millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Greetings, meine lieben Zuhörer slash oder Nuknech, wie sie auf Klingonisch sagen. Also, eine Möglichkeit, dass diese Show weiterhin existiert, ist, dass ein Teil des Schreibens und Researches, dass ich das outsource. Und ich habe damit vor letztes, also letztes Jahr eigentlich experimentiert. Eine Folge ist wirklich gut geworden. Jeff Cameron hat diese Folge geforscht und geschrieben. Ich habe ihn von der Idee des Podcasts erzählt und er wollte es mal versuchen. Und deswegen will ich es mal probieren. Am liebsten würde ich dann wissen, was ihr darüber denkt. Wenn diese Folge euch gefällt und ihr gerne mehr wollt, dann würde ich das vielleicht wieder so machen. Einfach mit Hilfe die Texte kreieren. Ich glaube, sie ist toll geworden und außer übersetzen lasse ich alles einfach, wie Jeff sie geschrieben hat. Sagt also Bescheid, wenn es okay ist, dass, ich es, dass es weitere Amerikaner für euch Folgen gibt, aber nicht von mir, sondern anderen geforscht und geschrieben oder gesamt gemacht wurden wie diese. Wenn ich durch bin, füge ich vielleicht meine eigenen Gedanken noch hinzu. Ah, I don't know. Ich bin nämlich Trekkie. Nicht nur das, aber das erste Mal, dass ich Star Trek gesehen habe, war auf Deutsch. Du bist acht Jahre alt und du bist und dein ganzes Leben bis jetzt wurde in der Inner City verbracht, in der Innenstadt, was man The Projects nennt. Die meisten Leute in deiner Gemeinde sind schwarz wie du, aber dir ist auch bewusst, dass außerhalb dieser Community und in den Rest des Landes generell, dass es eigentlich die Ausnahme, nicht die Regel ist. Du siehst so viel fern, wie du kannst. Deine Eltern sind nicht ein großer Fan von dem, dass du so viel Zeit vor der Glotze verbringst. Aber es amüsiert dich und bist aus dem Weg. Die meisten Menschen, die du im Fernsehen siehst, sind unüberraschenderweise weiß. Andy Griffiths, Bonanza, The Leave it to Beaver, Wiederholungen. Das sind alles White Folk. Es kommt aber eine neue Serie. Etwas Ungewöhnliches. Du bist nicht ganz sicher, was du davon halten sollst. So weit sind alle sehr komisch bekleidet komische farbige Uniformen und tun so, als würden sie im All anscheinend. So soll es wohl in der Zukunft aussehen, wenn wir zum All kommen, wie der Präsident sagt, dass wir es sollen. Als die Kamera über die Brücke zum, von einem Ende zum anderen läuft, merkst du etwas. Da ist eine Frau, sehr schön und schwarz. Sie trägt auch eine Uniform wie den Rest der anderen. Sie war kein Gehilfe, Sie war nicht nur ein Background-Character. Sie hatte einen Namen und einen Job auf ihrem Schiff. Du bemerkst einen anderen Charakter, der vor den Captain sitzt. Er sieht wie ein Asiater aus. Und wie es aussieht, hilft er bei der Steuerung des Schiffes. Du bist fasziniert. Dir sind schon Space-Shows bekannt. Irgendein Weißer, der rumrennt in lustige Klamotten und den Planeten von irgendwelche Aliens rettet. 
Aber dieses war ein bisschen anders. In der Zukunft vielleicht dieses ganze Gerede, dass Menschen doch gleich sind, dass Leute ihre Träume verfolgen können, egal woher sie kommen. Vielleicht, vielleicht ist da was dran. Jemand hat immerhin eine Fernsehsendung darüber gemacht. Du hattest nie davor über solche Sachen gedacht, im, Welt, im Weltraum zu gehen, äh, zu forschen. Aber diese Frau im Fernsehen sieht genauso fähig aus wie den Rest. Und sie ist wie du. Du musst über all dem zu deiner Mutter reden. Vielleicht weiß sie, wie man in dieses Weltraumreisen-Business bekommt. Vielleicht, wenn du einen Brief an der netten Dame im Fernsehen schreibst. Vielleicht könnte sie dir sagen, wie man eines Tages in einem Raumschiff wie die Enterprise kommt. Star Trek ist ein Franchise, die es schon ewig gibt in der Science-Fiction-Genre. Mit dem originalen Star Trek, bei euch glaube ich Raumschiff Enterprise, gibt es seitdem vier weitere. Vier oder mehr? Aber die Serien und ein, ein sechstes kommt zu CBS Streaming in 2017. Es gibt 13 Filme. Und nein, Traumschiff Surprise zählt nicht. Haben wir überhaupt Zeit für sowas? Ja! Und natürlich mehrere Bücher. Die Fans oder den Fandom generell von dieser Serie werden als Trekkies bezeichnet. Und es gibt sogar mehrere Dokumentarfilme über Trekkies. Denn Trekkie sein ist schon sein eigenes Ding und hat sein eigenes Leben außerhalb der eigentlichen Star Trek Serien. Es kommt natürlich von dem Kopf von Gene Roddenberry. Wenn er versucht hat, es an die Netzwerken zu verkaufen, sagte Gene, es wäre wie ein Wagon Train, aber im, im Weltall. Also Wagon Train wie im Welten Westen. Wagon Train war eine populäre so Western-Show zu der Zeit. Es gab einen ersten Pilot, was interessierte, einen zweiten mit ein paar anderen Schauspielern und endlich kaufte es NBC für 1966. Uhura war eine schwarze, die Communications Officer und Sulu, der Navigator, war ein Asiate. Und Captain Pike, der von Jeffrey Hunter gespielt wurde, wurde jetzt von William Shatner ersetzt als Captain Kirk. Damals, die originale Serie, wir sagen im Englischen Star Trek The Original Series, also TOS, The Original Series. Und The Original Series war, also es nennt man eine Anthology-Show. Jede Folge war ein einzig für sich, man konnte sie außer der Reihenfolge sehen, für die, die meisten Shows auf jeden Fall. Es gab keine Story-Arc über Folgen hinweg. Einfach eine Menge an Folgen wie dieses Podcast, die jede Folge ihre eigene Geschichte erzählt. Die Filme sind dann ein bisschen anders. Und die späteren Serie sowieso. Da sieht man... Von The Next Generation am Anfang nicht so, aber dann sieht man auf jeden Fall äh, Characters, die sich wiederholen und wie Q und bestimmte Klingonen und so und eine Story-Arc-Struktur über Folgen hinweg über, oder über eine ganze Saison, Staffel, whatever. Nichelle Nichols, die spielt Uhura, erzählte mal eine Geschichte oder eine Konversation von Gene Roddenberry und Nichelle sagte, Gene Roddenberry, ich weiß, was du tust. Und Gene antwortete, was, was meinst du, Nichelle? Und Nichelle sagte, du schreibst Moralitätsspiele, also Theaterstöcke. Und Jean antwortet, sie haben das noch nicht rausgefunden. Also jede Folge im originalen, im originalen Format war einen, also fängt mit einem Captain's Log an oder vielleicht ein anderer Crewmitglied. Und man sieht natürlich den Schiff, wie es durch den All fliegt, über an, um andere Planeten rum, bis die Stimme von Shatner beendet. Und so beginnt dann die Story. 
Der Plot fing oft mit dramatischer Weise an. Ähm, es fing mit einem, äh, mit einem, entweder einer lustigen Überraschung oder irgendeine semi-dramatische Szene. Und dann erst kam die Musik. Und die M Musik natürlich, die bestimmt jeder kennt, als die Enterprise hin und her fliegt, als die Namen der Schauspieler erscheinen. Und dann wie zurück zur Story, wo die Crew jetzt irgendwie ähm, rausfinden muss oder mit der Lage klarkommen muss, was gerade passierte. Wer ist der Feind? Was ist das Problem? Und wie reagieren die verschiedenen Crewmitglieder? Oft, wenn die Moralität ist, äh, also wenn die Moralität sehr offensichtlich vor einer Folge ist, dann ist eines der Crewmitglieder, aber meist eines der Junior, also eher der Neueren oder Jüngeren, hat einen so standard menschlichen Reaktion zu dem Problem. Also so, so erster Instinkt, so oh, wir müssen die mit alles beschießen oder so. Ähm, wird, wird wütend oder verdächtig irgendwie und will handeln, ohne zu denken. Das macht oft das Problem schlimmer oder irgendwie, äh, also die Situation verschlechtert sich und dann irgendwie müssen sie überlegen und dann kommen sie über ihre ähm, Anfangsreaktion hinweg und sie finden eine Möglichkeit, irgendwie zu entkommen. Falls der Crewmember überlebt, der erste, falls er keinen roten Hemd anhatte, sah er dann seinen Fehler, in wie er reagierte und lernt natürlich etwas aus der Folge. Warum ist dann also Wagon Train im Weltall ein, ein, ein Haufen Pappkarton-Sets und komisches Make-up? Warum ist das ein kulturelles Ikon oder ein Grundstein von Amerika? Tja, das wisst ihr jetzt eigentlich schon. Seht die Folge über die Zivilrechtbewegung, über Black Panther und Separate but Equal und diese ganzen Folgen. Denn in den 1960er Amerika, als Star Trek das erste Mal sendete, war Amerika ein Ort, das alles Mögliche an Issues hatte. Gegen den Vietnamkrieg, Probleme mit Rassisten und natürlich die Zivilrechtbewegung war am vollen Schwung. Direkt über so Race Relations in den Vereinigten Staaten zu schreiben, war gefährlich in dieser Zeit. Aber in Science Fiction, das war keine soziale Bedrohung, das war Science Fiction, etwas für Kinder, für Comics. Und so wurde Jean doch freie Bahn gegeben, ähm, ein, ein Land eine, eine neue Weise zu zeigen, sage ich mal. Er schrieb eine Zukunft, wo die Menschheit ähm, kleine Streitereien ein Teil der Vergangenheit war, war. Nationen und überhaupt Geld und Gierde in dieser Weise. Und Rassen? Überhaupt, das ist alles ein Teil der Vergangenheit in Jeans Welt von Star Trek. Was ist denn schon ein Schwarzer oder Weißer oder Asiate, wenn wir gegenüber von Klingonen stehen? Es wurde als etwas gesehen, wenn, wenn Star Trekker über ihre Vergangenheit reden, als etwas, das sie überwinden mussten. Eine Schwäche der Menschheit, über dem sie endlich hinweg sind. Es wurde mit einer gewissen Absurdität behandelt ähm, und dann wieder in den Aliens repräsentiert. Das ist einfach, dass Rassismus und etwas gegen andere Leute haben, ist einfach undenklich in, in menschlicher Natur. Es war einfach, um alles zusammenzufassen, in einer Welt von rassistischen Problemen und einer unsicheren Zukunft, gab diese Show einfach Hoffnung. Sie wurden einer Zukunft gezeigt, wo die ganze... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Menschheit vereint war, Tschechow war Russe im Kalten Krieg. Das ist so, äh, also das ist so revolutionär, dass, dass man heute gar nicht darüber nachdenkt. Star Trek. Was für eine Idee. Ein Amerikaner neben einer schwarzen, äh, ein Russe neben einem schwarzen Amerikaner, neben jemand aus Nebraska oder wo kommt Kirk her? Es ist auf jeden Fall eine Geschichte von Nichelle Nichols, die die Uhura spielte und von Martin Luther King Jr. Es kommt nicht nach Jahrzehnten von Überlegen, was Star Trek bedeutete, sondern es war zu der Zeit in den 60er absolut bewusst. Nichelle wollte fast Star Trek verlassen und wollte fast Gene einen Brief schreiben, dass sie die Show verlässt. Aber dann plötzlich, genau im richtigen Augenblick, kam ein Fan, der sagte, er wollte sie treffen. Und zu ihrer Überraschung, wer besuchte Nickel Nichols, Uhura? Martin Luther King Jr. selbst spazierte rein und sagte erstmal, er war ein großer Fan von der Show. Und... Während in der Konversation von Uhura und Martin Luther King, das ist absurd, aber das passierte, sagte sie ihm auch, dass sie, glaube ich, der Show verlassen wollte. Und er sagte, sie soll unbedingt doch ihre Meinung ändern. Und er erklärte ihr die Wichtigkeit von ihrer Rolle, wie er es sah. Und Nichelle nahm ihren Brief zurück. Ein paar Jahre später war May Jemison die erste schwarze Frau im Weltall. Als sie aufwuchs, guckte sie natürlich die Original Series und erwähnte oft Nickel Nichols und Uhura als Inspiration für ihre Karriere. Und ihr Fandom kam in einem kompletten Kreis, wenn sie eine kleine Rolle in Star Trek The Next Generation hatte mit Captain Jean-Luc Picard und so. Das, war, das wurde dann auch das erste Mal, als ein wirklicher Astronaut auch in der Star Trek Serie äh, erschien. Aber natürlich, die Zivilrechtsbewegung und Vietnam, eine viel größere Gefahr war der viel leichte Krieg oder der mögliche Krieg mit der Sowjetunion. Star Trek machte sich ein bisschen über das Ganze lustig. Die Romulans sind sehr sowjetisch hier und da, aber doch wurde gezeigt, dass sie doch nicht so, so weit weg voneinander von Menschheit waren, sind sogar den äh, Cousinen von den Vulcans, von Spark. Du und ich, sagte der Romulan, wir sind zwei von einer Sorte, in einer anderen Realität könnte ich dich einen Freund nennen. Und dann natürlich Ensign Pavel Chekhov, bei Walter Koenig gespielt, mit einem dicken russischen Akzent, so wie ein russischer Akzent sich anhören sollte. Nicht so, wie sich eigentliche Russen anhören. Where are your nuclear vessels? Er war nicht nur da, um Russen zu repräsentieren, übrigens. Chekhov war auch der jüngste Cast-Member auf der Crew und er war auch da, um die Teenager zu beeindrucken. Das Ganze hier wurde eigentlich von James Cameron geschrieben, die Story und selbst geforscht. Er hat äh, seine ganzen Quellen aufgeschrieben und ich glaube, ich werde James bitten, nochmal eine Folge zu machen. Er macht das Ganze gut. Er ist durch Wiki, Wikipedia durch, Web, MIT, oh, MIT durch, eine, ein Paper über Jenkins, äh, Pulp Magazine, Smithsonian Mag, ein Artikel, Oral History, Star Trek, YouTube natürlich. Uh, Wagon Train, Gene Roddenberry, Mae Jemsen, uh, YouTube, Pavel Chekhov. Wenn euch diese Folge gehört habt, ich habe diese Folge nicht geschrieben. Das heißt, wenn euch diese Folge uh, gefall gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Dann, dann gibt es weitere Folgen um, für Amerikaner für euch. 
die ich einfach nicht mehr schreibe, sondern ich schreibe einfach das Letzte und übersetze das dann. Das heißt, ich habe teilweise Sachen ausgelassen und teilweise Sachen hinzugefügt, aber 95% von dem war einfach von James Cameron. Und ähm, ich habe einfach ich habe eigentlich kein Problem, das Ganze outzusourcen. Die Themen suche ich immer noch aus. Also hätte er das nicht gemacht, hätte ich die Folge über Trekkies geschrieben. Ähm, meine eigenen Erfahrungen, ich habe zum ersten Mal jemand in einem Klingon-Kostüm gesehen bei einem Renaissance. Also hatte nichts mit Sci-Fi oder Star Trek zu tun, aber bei all diesen Conventions wie, wie Comic-Con und das Ganze sind immer Klingonen dabei. So sind auch immer ähm, Stormtroopers von Star Wars dabei. Aber ja, es gibt viele, die äh, Klingonisch lernen, sprechen. Das ist schon etwas für sich. Fast eine ganz andere Folge. Aber ja, dass Star Trek in den 60er von Bedeutung war, kulturell, historisch, dass es historischen Wert hatte, dass Martin Luther King das geguckt hat und Fan von Uhura war. Yep, sehr wichtig. Als Riesen-Nerd. Okay, erstens äh, hört auch die Comic-Con-Folge. Da, da sind auch immer Klingonen dabei bei solchen Dingern. Äh, ich habe eine Folge über Comic-Con gemacht. Ich habe bestimmt auch ein paar andere Nerd-Folgen gemacht. Aber oh, Dungeons and Dragons, wenn man Rollenspiele mag. Ähm, aber Comic-Con ist schon sehr tracky. Was, was ich als Nerd äh, wirklich, wirklich mag, ist, dass, dass der Space Shuttle Enterprise tatsächlich, tatsächlich nach dem Raumschiff Enterprise von der TV-Serie äh, genannt wurde. Das passierte unter äh, Präsident Ford und hunderte von tausenden Briefe kamen von Trekkies zu der Zeit. Das war so 70er, 74, glaube ich. Und ähm, das war also vor Internet, vor, also Leute schrieben Briefe, hunderttausende Trekkies in den 70er schrieben. Das war vor die neue Generation, das waren noch Fans von dem Alten, die trafen sich noch. Ähm, äh, die Serie wurde, wurde beinahe gekündigt, außer dass es jemand mit einer Schreibmaschine wiederbelebt hat, eine, eine, eine Dame, die dann wieder mal hunderte oder tausende Briefe geschrieben hat an andere, die dann wiederum Briefe geschrieben hat, eine, eine Kettenbrief, der, der dann endlich Gene Roddenberry und NBC überredete, es eine dritte Staffel zu machen. Ähm, also solche Geschichten mag ich, aber, aber dass die Space Shuttle nach Enterprise genannt wurde, dass es ein wirkliches Raumschiff nach der Enterprise genannt wurde, also nach einem Sci fiktionellen Raumschiff. Das finde ich cool. Noch cooler ist das dann, das ging dann wieder im Full Circle, als dann die neue Serie, die heißt in Englisch nur Enterprise. Aber ihr habt ja schon, ihr habt ja schon Raumschiff Enterprise. Ich weiß also nicht, wie sie bei euch heißt. Das ist der Typ von Quantum Leap oder wie hieß die? Genau, also er ist der Captain bei Enterprise. Enterprise ist vor dem Ganzen. Das ist so das 21. Jahrhundert, also 200 Jahre vor Star Trek und dann nochmal 100 Jahre, 70 Jahre vor ähm, das Next Generation. Okay, das ist so 25. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wer sich daran interessiert, aber 24th Century, das war, glaube ich, das alte. Okay, genau. Ähm, äh, was wollte ich damit sagen? Okay, genau, bei Enterprise, also die neueste Serie. Ich glaube, es gibt dann dieses Jahr eine neuere, neuere. Aber 2000, keine Ahnung, 10 oder sowas, äh, kam Enterprise raus. Und da, bei den Themesong, hatten sie die ganzen Schiffe von Enterprisen. So die alte, die, die, die erste, die, äh, eine, ein altes Segelschiff, was Enterprise hieß. Und danach, nach dem alten Segelschiff, wurde das, Ent das erste Enterprise benannt in der Sci-Fi-Serie. Okay, also das war nach einem echten Schiff benannt. 
Das heißt, es geht echtes Schiff, <lacht> äh, Fictional Enterprise, dann äh, äh, echtes, oder echte Space Shuttle Enterprise, nach einem Fictional Schiff benannt. Und dann, das wiederum wurde in den, der neuen Fernsehserie Enterprise gezeigt, als eines der Enterprise-Schiffe. Also es geht von Segelschiff auf irgendeine, keine Ahnung was, auf den Space Shuttle auf die NC-1701, also die von, von, keine Ahnung, und Kirk und die anderen. Und äh, genau, ja, äh, yeah, also das ist, das ist cool. Okay, okay, whatever. Auf jeden Fall, ähm, genau, es ist cool, dass ein, ein wirkliches Raumschiff nach einer fiktionellen genannt wurde und dann wieder ein, <lacht> das ist dann wieder eine, eine Sci-Fi-Folge erschien. Alright, das ist schon, das ist schon, ist das Meta? Ich weiß nicht, was das ist. Okay, auf jeden Fall, das, das Ganze ist sehr cool. Alright, aber ich höre jetzt auf zu nerden, weil ich weiß, ich könnte jetzt über Regel 3 und, und noch viele, viele andere Sachen erzählen, aber das tue ich jetzt nicht. Diftor Hes Musma, das ist äh, nicht Klingon, das ist vulkanisch. Das heißt so viel wie Lebe lang und sei erfolgreich. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich mache gerade das Handzeichen. Like with the, the, with the V, with the two fingers and the two fingers and the split and the. Klingon and the Dr. Spock and the... All right, whatever. Have a nice day. Kurz nach den Eugenics Wars, also den Dritten Weltkrieg, als die Menschheit fast ausgelöscht wurde, entwickelte Zephyrin Cochran den Warp-Antrieb. Den Warp-Antrieb ist Lichtgeschwindigkeitsantrieb. Damit könnte man jetzt schneller als die Lichtgeschwindigkeit fliegen. Ein zufällig vorbeifliegendes Vulkanschiff, also Vulkans and Aliens, sah durch ihre Sensoren den Warp-Flug und entschied sich, die Menschen seien es doch, doch wert, äh, Hallo zu sagen. Und so passierte unser erster Kontakt mit Außerirdischen. Und die, aber die alte Enterprise bekam den niegelneuen Warp 5 Engine. Im Vergleich zu John Luke Picard's Galaxy Class USS Enterprise NCC 1701D, was natürlich Warp 9,9 fliegen konnte, fast Warp 10, außer in der einen Folge, wo sie Folge. Okay, never mind. Das war die erste Enterprise. In Mitte des, äh, Mitte des 22. Jahrhunderts. Jonathan Archer wurde 2112 geboren. 100 Jahre später sehen wir dann Captain Kirk in die Constitution Class USS Enterprise NCC 1701. So beginnt ihre erste 5 Jahre Mission. 100 Jahre nachdem sehen wir Captain Jean-Luc Picard in einer neuen Klasse Galaxy Class, aber auch Enterprise genannt. Einfach Enterprise D. Unsere ehemaligen Erzfeinde, die Klonen, sind jetzt unsere Alliierten in der Föderation und die neuen Feinde sind die Romulans. Und natürlich die Hauptstadt der United Federation of Planets, wo Klingonen, Menschen alle auch ein Teil sind, Vulkan. Ähm, ja, die Hauptstadt, San Francisco, natürlich, wo denn sonst? Right here. Bis natürlich die Borg kommt. You will be assimilated. Aber trotzdem, have a nice day. Perhaps it will be best if we discuss this. Shut up! I said shut up. As it close your mouth and stop talking. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.